0: Muito bom, graças a Deus. Mais um podcast aqui na Rádio Ceará ligado na verdade. A verdade, ela liberta, né? E a palavra de Deus trata de vários assuntos. E certamente você vai ficar é, bem alimentado espiritualmente com o assunto de hoje que será avaliado de acordo com as escrituras. Meu amigo Inácio, tudo bem, graças a Deus? Tudo bem, graças a Deus. Você falou que a verdade liberta. Isso. Mas tem muita gente que acha que uma outra coisa faz exatamente o contrário disso. Casamento. Pois é, tem até aquela piada, né? Qual é a diferença entre o casamento e a guerra? É porque no casamento você dorme com o inimigo, né? Cabeça essa piada, Inés? não Pois é. Olha só... <risos> O que é que o mundo, né, diz a respeito... Isso é uma das visões que o mundo tem, né? Olha só como o mundo vê o casamento. Realmente, o casamento no mundo, ele é visto como algo ruim. Você falou mais cedo, Inácio, né, que é, em off aqui, tem uma música do Wesley Safadão, que diz olha o quê? Olha só as referências. É, vida de casado é boa, só perde praia de solteiro. Olha só, olha, olha como o mundo... E você ouviu essa música onde, Inácio? Rapaz, Rapaz. Rapaz. vigia, irmão. tem um... <risos> Mas é o seguinte, realmente tem essa visão no mundo, né, que o casamento é coisa ruim. Você é solteiro, aí casa, pronto. Acabou a, a, a alegria. Acabou a vida. Acabou a, a vida, começou ver. uma prisão e por isso muita gente trai o cônjuge. Exatamente, mas vamos deixar o é, homem já, falar. Já estamos conversando demais. Vamos é. chamar o nosso convidado aqui para é, trazer esse tema tão importante, Casamento é coisa de Deus. É ou não é, meu amigo pastor Isaac Sales, mais uma vez conosco?
1: Com certeza, é coisa de Deus sim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
0: E como é que tá Sobral? Tá tudo bem por aí?
1: Sobral está maravilhoso, é uma cidade muito boa. Tem muito casamento aí em Sobral?
0: <risos>
1: por enquanto, aí deu uma parada, né? Eu acho que por conta muito dessa questão aí de lockdown, essas é. coisas aí, o pessoal... Mas recentemente teve um casamento aqui na igreja, Valeu. mesmo com toda essa situação.
0: Ano passado aqui que teve abençoou, três. O Senhor abençoou
1: e teve um sim, casal sim. aqui que é, cumpriu as alianças ali.
0: Muito bem. Pastor, o que a Bíblia, que é a verdade, tem a, a nos falar sobre o casamento? É coisa boa mesmo?
1: Com certeza. Vocês começaram aí falando né, que para o mundo o casamento é uma coisa ruim e tal e tal. Realmente a gente vive, infelizmente, em uma época em que as pessoas dão ao casamento o significado que elas desejam. Então, sem qualquer fonte de autoridade, o casamento vai seguir na cultura. Não importa onde essa cultura vá, as pessoas vão moldando o casamento de acordo com essa cultura. Então, para alguns, o casamento é apenas um passatempo, um passatempo onde você busca um prazer ali espontâneo. E é por isso que até exemplos de gente casando em um dia e anulando no outro ou poucos dias depois. né? Isso acontece. Para outros, o casamento é apenas uma formalidade, algo vazio de significado mais profundo, e aí por aí vai. E a pergunta que fica é, será que temos um padrão absoluto, uma verdade sobre o que significa casamento? E sim, nós temos. E é por isso que a Bíblia é tão importante, porque ela é a palavra de Deus, e ela vai encher o casamento de um significado eterno e glorioso ela como a palavra do próprio Deus ela é essa autoridade absoluta essa voz máxima para falar a respeito do que casamento deve ser ela é o padrão avaliador e ao mesmo tempo é como se fosse a chave ali, o manual das diretrizes para entendermos melhor o que significa essa união né? então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e olhando para a palavra de Deus começando lá do início, do princípio do, do livro dos princípios em Gênesis, no capítulo 2, a gente consegue ler ali no verso 18 o seguinte. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então a Bíblia vai mostrar que Deus foi... É, dando essa autoridade ao homem para que ele fosse lá e dando nome aos animais. E o texto vai seguir e vai dizer que o homem, enquanto via os animais, ele percebia que cada animal tinha ali alguém, que, um outro ser que conseguisse complementá-lo. Mas para ele faltava alguém que pudesse complementá-lo. Ele não achou entre os animais alguém que pudesse complementá-lo. Então Deus ele fez isso justamente para que o homem entendesse Opa, alguma coisa está me faltando aqui para me complementar E foi assim que Deus adormeceu o homem E tirou ali da costela do homem Colocou carne e fez a mulher E aí quando o homem percebeu ali aquilo que Deus tinha lhe dado Ele faz, fez ali a primeira poesia talvez, né? Uhum. Do mundo todo Ele diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só cara.
0: Aí a mulher se apaixonou na hora, né? <risos> Com uma é dessa aí.
1: <risos> pois é. Foi uma paixão mútua ali, não teve como, como fugir, né? Então a gente consegue ver aqui que foi Deus quem instituiu o casamento. A união entre um homem e uma mulher. Então... Não foi o Estado que inventou o casamento, não foram as sociedades mais modernas e desenvolvidas, mas foi Deus que criou o casamento antes que todas essas instituições existissem, né?
0: Então, de cara, a gente já vê que o casamento é coisa boa, porque quem criou
1: foi, foi Deus, Deus. E
0: Deus não faz nada ruim. O próprio Deus vai afirmar isso, né? Exatamente.
1: Deus não faz nada ruim. Ele criou o casamento, então o casamento tem propósitos bons... E o casamento é coisa boa pra nós e a gente pode ver isso na palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo que ele cria, se ele é o designer, ele sabe como deve funcionar o casamento. A Rapaz, gente precisa é sempre buscar a Deus e buscar na palavra dele, entender as diretrizes dele pro casamento. E por é porque, a mesma coisa pastor? quando a gente... como é?
0: Então, porque às vezes, pelo menos na vida de algumas pessoas, parece não funcionar. O que está acontecendo? Como o casamento deve funcionar, já que Deus deixou nas Escrituras isso revelado?
1: Certo. É, realmente, Deus ele, ele escreveu aqui o Manual de Operações, né? e mostra como, a, como aplicar isso no casamento. Mas aconteceu algo, na, depois da criação do mundo, que complicou as coisas. O que foi isso? A queda do homem, o pecado. Quando o pecado entra no mundo... Tudo que Deus criou foi manchado com esse pecado, foi manchado com essa maldade. E isso foi passando de geração em geração, e mesmo aquilo que Deus tinha criado de modo tão belo, de modo tão maravilhoso, recebeu as consequências desse pecado. E é por isso que hoje nós temos tanta deturpação no que significa casamento, porque o pecado deturpa a nossa natureza pecado detupa quem nós somos, o pecado traz inimizade entre nós e Deus. Então, por que, que eu vou querer saber o que Deus tem a dizer do casamento se eu não quero saber nem de Deus? Uhum. Não quero saber da comunhão com Deus. Eu quero viver de modo independente de Deus. Então, quem diz os rumos da minha vida sou eu mesmo. Eu sou o capitão do meu destino e não Deus. Então, quando as pessoas tiram Deus da jogada por conta do pecado, tudo o que foi constituído por Deus acaba recebendo a consequência desse pecado, né? Então, quando o pecado entra no mundo, existe uma cisão entre o relacionamento de Deus com os homens. E quando esse relacionamento é quebrado, é como se ele fosse um pilar principal de, um, de uma casa. Todos os outros pilares vão cair quando esse pilar principal ruir. Então, o relacionamento do homem com a mulher, ou seja, da mulher do homem com seu semelhante que era o único ser vivo ali da humanidade que que estava ali convivendo com ele, também foi quebrado. E houve desconfiança, passou a existir agora é, aquela vergonha entre um e o outro, porque a vergonha é fruto da desconfiança. Enquanto havia comunhão com Deus, havia comunhão entre o homem e a mulher. Mas quando houve essa quebra pelo pecado... Agora havia no, no relacionamento deles Não mais cumplicidade Mas havia desconfiança E foi por isso mesmo que eles começaram a, a procurar Alguma forma ali de se cobrir Porque perceberam que estavam nus E a nudez, ela revela isso Intimidade, cumplicidade Mas quando o pecado entrou no mundo Passou a existir desconfiança nos relacionamentos né? Passou a existir é, Relação de opressão né, nos casamentos, relação de, de omissão nas tarefas que o homem precisava fazer, nas tarefas que a mulher precisava fazer. Ou seja, o pecado veio bagunçar o negócio, né? Será que tem solução para essa bagunça que o pecado trouxe?
0: Exatamente isso que eu queria lhe perguntar. Como hoje, apesar do pecado ter feito toda essa baldeação na, na vida, em todas as áreas do nós seres humanos, a gente pode ter um casamento que agrade a Deus.
1: Quando a bagunça está feita, o caos entrou no mundo, A única, o único ser que pode dar jeito nisso é o próprio Deus. Então, o que foi que Deus fez? Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, fez uma nova aliança com o seu povo. Nela, Ele prometeu perdoar, Ele prometeu salvar a todos aqueles que se arrependem de seus pecados e todos aqueles que passam a confiar em Cristo como Salvador, como Senhor Supremo, e o tesouro das suas vidas Então o casamento entre um homem e a mulher Ele foi projetado desde o começo Para ser justamente reflexo Vitrine Uma parábola viva Desse relacionamento Dessa nova aliança que Deus faz Por meio de Cristo Então deixar os pais e unir-se a uma esposa Formando uma nova união de uma só carne Foi designado por Deus desde o início Para expor essa nova aliança Que ele já tinha projetado para trazer solução a, ao pecado. Então, a beleza do significado do casamento está aí. Ele é um mistério, que Paulo vai dizer, né, que desde os tempos antigos estava oculto, mas que foi revelado no Novo Testamento. Que mistério é esse? É justamente a união de Cristo com a igreja. Deus trouxe essa nova aliança para dar fim ali ao pecado né? para trazer vitória contra o pecado e a gente sabe que por meio da obra de Cristo na cruz por meio da sua morte por meio da sua ressurreição nós temos reconciliação com Deus paz com Deus então as coisas que ele criou podem agora estar no seu devido lugar inclusive o casamento agora de maneira prática como é que a gente pode fazer isso lá em Efésios 5 Paulo vai mostrar ele vai dizer algumas diretrizes ali de como o homem e a mulher podem se comportar no casamento. E o ponto-chave ali, para a gente resumir, porque a gente não tem tanto tempo, é que para o casamento dar certo, né, nós sabemos que muitas lutas vão vir, muitas dificuldades, a gente precisa olhar para Cristo, tanto o homem quanto a mulher. Cristo precisa ser o ponto focal das nossas atitudes. Então Paulo lá, por exemplo, vai dizer assim, olha, as esposas devem se submeter ao seu marido como ao Senhor. Ele coloca o Senhor, ele coloca Cristo ali uhum. como referência da submissão é, da mulher. E para os maridos ele, fa ele fala, os maridos devem amar a esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, em cada exortação, Cristo é a referência uhum. para o nosso agir. Portanto, não há relação de opressão aí. Né? O amor do marido pela esposa ele é sacrificial como o de Cristo para a igreja. E a submissão da esposa ao marido é voluntária e em amor, como se feita ao próprio Senhor Jesus. Então o Evangelho vem trazer esperança para o casamento. Embora existam lutas diárias, embora exista dificuldades, o Evangelho traz esperança. Então os casamentos precisam estar firmados nisso. Não podem estar firmados na beleza, não podem estar firmados em uma paixão ali, porque isso tudo pode passar. Uhum. as pessoas envelhecem,
0: certamente passará, é, uma
1: né? hora a gente acorda Isso. De... exatamente, uma... um dia a gente acorda de mau humor e não está tão apaixonado assim, <risos> mas o calor da paixão é. pode reacender se a base do nosso amor e a base do nosso casamento for o evangelho, a aliança que nós fizemos um com o outro no altar.
0: Agora pastor, em poucas palavras, para aquela pessoa que, que é crente, tem Jesus como Senhor e Salvador e está casada com alguém que não é um cristão. Como ela pode glorificar continue, a Deus no casamento?
1: Continue vivendo a sua vida de modo a glorificar a Deus. Entendendo que o seu esposo ou a sua esposa também é seu campo missionário. Então o seu procedimento dentro do casamento, servindo ao seu esposo ou servindo à sua esposa, vai dar muito testemunho. Em relação ao seu Deus Para aquela pessoa que está casada com você E que não quer saber de Deus Então ela olhando o seu bom procedimento Ela olhando as suas boas obras Como a gente vai até falar em outro podcast aí Sobre influência é, Quando os cristãos agem dessa forma no mundo Os ímpios vão ver o nosso bom procedimento E vão glorificar a Deus
0: Isaac, muito obrigado Pastor Isaac, por mais esse momento Muito bom Valeu, João Lucas, e até a próxima. Valeu, Inácio. Pastor Isaac, obrigado, viu? Fica marcado para outras vezes, com certeza, né?
1: Valeu, tamo juntos, está à disposição.
0: Grande será seu galardão no céu.
1: <risos> Amém. Glória a Deus.
0: E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.